2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱丽小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台湾小蛙牛听语障碍关怀协会的创会理事长田辉基田理事长。为大家说明台湾小瓜牛听语障碍关怀协会的相关服务，希望提供家长、老师也做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台中市立启聪学校高职部的肖明华老师，以及获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡玲老师，为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素仪童老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排：超级发电机单元，超级发
0: 电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾小瓜牛听语障碍关怀协会的常务监事田辉基医师，来跟大家介绍一下协会的相关服务。田医师呢，目前是亚洲大学附属医院耳鼻喉科的主任，同时呢，他也是当年创立小瓜牛的创会理事长。首先，我们先请田医师来介绍一下当初创立台湾小瓜牛听语障碍关怀协会，要不要跟大家谈一谈当初成立的背景，还有协会服务的项目包含了哪一些呢？
3: 一开始的时候，我们就是因为是一群跟听力有相关的，包括听力师，包括耳鼻喉科医师，就是跟听力有相关的一些专业人员。我们觉得在台湾这一方面还做得不是很好，因为。听障有一个很特殊的状况，就是你从外表不像智障、智障或者像其他的视障的障碍的人这么明显。你看听障的人，他看起来好像都跟正常一样，但是他会跟你没有办法沟通，因为正常的人是要听跟说的沟通。那因为这一批人是属于比较特殊的障碍。那在一般我们包括社会福利各方面都对这样的障碍的障别的部分比较没有那么多的重视，所以我们就有一群人，包括在学校听语学系教书的老师，还有包括医师，还有听力师，我们就成立了这个小瓜牛听语障碍关怀协会，就是希望能够对于一些我们希望能够提出一些倡议啊，或者一些在媒体的曝光，就是希望能够让这些听障的，尤其是台湾因为实施全面新生儿听力筛检，换句话说。先天的听力障碍就可以很早就被诊断出来，但是对很多的新手父母来讲，他们并不知道说他要怎么办，因为他们都没有这方面的专业，所以我们就希望经由协会，经由一些跟我们有志同道合的机构。能够提供他们这样子专业的服务，让他们知道说筛检没有通过，我们要怎么样来指导这样子的家长，让小朋友能够照我们的步骤一步一步的做完检查、做完确诊，那同时进入所谓的介入，就是听能辅具的介入，包括助听器、包括人工电子耳，然后还有包括后面的后续的听能附件。所以，我们是在这样的一个背景之下来成立的。那我们服务的项目最主要是包括就是这些倡议啊，还有一些资讯的分享，还有另外，目前我们在做的就是为听损有一些听力障碍，它并不是的这么的明显，但是呢，它在学习的方面或者在一些生活方面，还是有一些困扰的部分。所以我们有鼓励这样的个案，因为他们不符合我们目前社会局的残障手册的这个申请的资格，所以我们就在助听器的部分也有给他们一些包括金额上面的补助这样子。
1: 接下来，我们请田医师介绍一下协会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。对于听障，如果说他是没有办法戴助听器，或者没有办法经由人工电子能够让他沟通的话，我们有手语班。手语班的部分，当然就是希望能够教导，的括老师、包括家长、包括学生本身，能够有一些手语的沟通，因为他们除了手语以外，没有办法做其他的沟通。那对于家长的部分，就是听障的儿童或者听障人士本身呢，我们有提供一些教学的活动，让他们能够知道说，这样的小朋友遇到了什么样的问题，或者听障人士自己遇到什么样的问题，或者该用什么方法来解决，能够找到适当的管道。那这部分我们也是常常有办这样的活动
1: 。再来，我们请田医师来谈一谈，协会在未来有哪一些新的规划。
3: 对于听障的人士，我们觉得目前政府在一些补助的方面，还有一些对于他们生活照顾上面来讲，还有一些不足的地方。所以未来我们还是希望针对包括一些违听损，还有一些像现在目前人工电子是属于我们的健保有给付的，但是人工电子手术装置好了以后，它还是需要后续做听能附件的部分。所以我们目前的目标的话，是希望政府能够把相关的单位，包括我们的听能附件。换句话说，它就算是装了助听器或者装了人工电子，后续的听能附件，目前还是没有纳入我们的健保的体系，只有在社会局的一部分的补助而已。那我们希望能够让政府更重视这一块，就是说，听障的人还是希望能够恢复到跟一般的人能够沟通、能够说、能够听这样子的情况的话，我们希望能够能够达到这样的一个目标。
1: 请教一下田医师，家里面如果有听语障碍的孩子，身为家长在交往上有哪些小 p 配布？另外在亲事沟通上又要该注意什么事情呢
3: ？对于小朋友的听力的话，因为我们现在目前有全面的新生儿听力筛检，所以。换句话说，这个 baby 出生的时候，他做全面的新生儿听力筛检，对于先天听障的部分就已经可以诊断出来。但是对于一些后天的听障，或者是因为譬如说头部外伤，或者中耳炎，或者因为一些什么脑膜炎感染之后，如果产生了听语的障碍的部分的话，家长最重要的就是要看他对于声音的反应。譬如说，您跟他讲话的时候，他常常都会呃露出很有疑问的这种表情啊，或者一直跟你说啊啊，或者听电话的时候。有困难这样子的话，我们都会希望他能够尽早到医院或者到相关的单位，能够做一些详细的听力检查。那另外就是对于亲师方面来讲的话，因为有一些违听损的小朋友，他会变成在上课的时候会是以不专心的情况来表现，就是说他可能老师在讲，他动来动去。那如果比较敏感的老师，有的时候就会怀疑这样的小朋友，他可能是听力有一些问题，譬如说可能有中耳积水啊，或者是有一些违听损的状况，他因为听不清楚，所以他自然就没有办法专心上课。那这个部分的话，特别是针对这些听障的父母的话，我们。还有特别希望说，他能够跟老师之间保持一个很好的联系。包括我们上课之前，是不是这样的带助听器的小朋友，或者带人工电子的小朋友，他是不是有适当的佩戴？是不是有使用所谓的我们的调频的麦克风？因为调频麦克风 （FM 的麦克风）可以帮助老师上课的内容可以直接到他的助听器里面。那这样子听老师的上课，就比较不会受到其他小朋友的干扰。接
1: 下来，我们请田医师分享一下，一般大众和听障人士相处有什么样的诀窍呢
3: ？这件事情是非常重要的，因为一般人我们百分之九十以上的都是听人，所以我们讲话对方都可以听得到。但是对于听障人士来讲，他就算是带了助听器或者带了电子耳，他的听的能力还是没有像一般人来的这么好。所以他对于一些音可能会比较混，淆，会比较听不清楚。所以当你知道在跟一位听障人士、听觉障碍的人士沟通的时候，我们一般会建议尽量不要在他的背后或者在他没有看到的地方跟他讲。那讲话的时候速度一定要放慢哦，就是不要讲得太快。那尽量是能够看他的眼神，确定他是不是能够听得清楚。那另外我们很希望，就是如果跟听障人士在沟通的时候，能够用一些比较夸张的，就是嘴型。那这样子的话，他虽然耳朵的部分听得没有很清楚，但是可以利用视觉来代偿，来补助他对你讲的内容能够更确定。那另外，我们就是希望说，尽量光线要好，尽量在黑暗的时候，或者不要隔了一层楼啊，隔了一个房间啊，这样子喊这个听语障碍的人士，因为他这样子的话，他本身他没有办法知道说你的你是在跟他讲话。所以我们在日常生活中间，如果能够注意这一些的话，就能够达到比较好的沟通，比较不容易有一些误会啊，以为他对方没有在听，或者你讲话讲不清楚这样
1: 最后，我们请田医师来破除一下一般大众对于听语人士有哪些错误迷思
3: 。对于很多人都觉得说，聋哑人好像他们是哑巴，不会讲话。那实际上他们是因为听不好，所以呢，一般我们对于听力的部分的话，我们希望说他能够及早要矫正他的听力。那很多人有一些人觉得说，好像戴助听器是不是越戴他的听力就会越差？实际上就像戴眼镜一样，眼镜戴了并不会让你的这个近视度数越来越重，那它只是一个辅助器而已。所以，我们一般就是对于听力障碍的人，我们就希望说他能够适当的能够佩戴辅具。这样子的话，对于老人家来讲的话，也比较不容易有失智的风险，因为缺少了这些沟通，其实对于一个脑部来讲就会少了一些刺激，所以比较容易会有失智的现象。那另外，对于听力障碍，我们很多人都以为说这样的听力障碍在跟跟他沟通的时候都要讲得非常大声，其实我们很担心这样的状况，尤其是听力有障碍的人，其实他听到大声是会吓一跳的。所以，我们临床上面，我们像我自己都很要求我的护理师，尽量不要对一些年纪大的北北突然很大声的讲话，还是一样要照我刚才讲的原则，就是希望能够面对面的这样讲，而并不是扯着嗓子在他的耳朵旁边这样对他喊。那另外有一些人对于电子耳的部分没有很了解、啊、很多人包括到我们协会或者到我们门诊的时候啊，希望说能够来佩戴电子耳。目前我们在台湾用的电子耳跟全世界用的是一样的，它是必须要手术植入的。那个是两个耳朵都是极重度的听损，我们才会考虑用手术的装置。那目前政府的补助的部分，健保可以补助的电子耳的话是在十八岁以下。换句话说，成人之后的话，他电子耳目前的手术是没有补助的。那对于小朋友的话，我们就希望能够早期诊断。那如果我们专业的人士觉得说他的助听器已经效益不好了，那就要考虑用手术的方式来植入电子耳，能够利用语言处理器把人家讲话的声音转换成电波，直接去电刺激他的神经，可以达到很好的效果。
1: 非常谢谢台湾小瓜牛听语障碍关怀协会的常务监事田辉基医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
0: 。
2: 谢谢台湾小瓜牛听语障碍关怀协会的常务监事田辉基医师。还有 Bob 为大家介绍了台湾小瓜牛听雨障协会的相关资讯，需要提供家长、老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。我您邀请台中市立启聪学校高职部的肖明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡玲老师，为大家说明导出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始我为您进行今天特别爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 将请两位到节目中来。第一位呢是台中市立启聪学校高职部的肖明华老师，老师您好，
4: 主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。第二位呢是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄依玲老师，黄老师您好。
5: 主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。今天啊，特别邀请两位老师为大家来分享找出最适切的发展方向，台谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那首先要先请教肖老师，台中市立启聪学校。是在台中什么地方啊？因为台中好像也蛮多特殊教育学校的哦。
4: 是台中总共有三间特殊教育学校，其中有一间就是台中市立启聪学校，那另外两间分别是台中市的特殊教育学校以及台中市的启明学校。嗯、台中市的启聪学校呢，位于西屯区的安和路一号
2: ，交通方便吗
4: ？交通很方便，临近五泉西交流道跟中永路的路口。
2: 我们启聪学校招收的都是聪类的孩子吗？
4: 启聪学校以校名来讲，当然有招收启聪生。那另外比较特别的是，嗯、我们也有招收启智生。
2: 怎么会呢？我们不是有台中特殊教育学校了吗？是
4: ，这个就是我们两校有重叠的地方，招生的对象都有起自生。嗯、那是因为我们在民国八十多年的时候，嗯、学校开始转型，除了聪类的学生之外，也开始招收智类的同学
2: 。是因为聪类减少了吗？
4: 没有错，所以学校才开启了这样子转型的招生
2: 。那学校有多少个学制啊？有学前吗？嗯
4: 有，我们有幼儿部，一直到高职部
2: 、哦，幼儿、国小、国中、高职，是的，哇，四个学制，哎，对，没有，哇，那那从小小孩一直到已经那个大青年了耶
4: ，是，所以学校的招生对象很多元
2: ，那学校老师负责的也很多元了，
4: 是的，所以我们学校每个学部的老师都学有专长，嗯、提供这些需校特教服务的孩子们教育、嗯。那目前
2: 啊，我们高职有多少孩子啊？
4: 目前我们的高职部有蛮多学生的，是我们学校最大的一个学部。为什么？因为在高职部的招生是比较多面向的，同时也提供台中市的特殊教育学生的需要，所以在班级数上比其他学部多。
2: 因为其他的都是我们所谓的国民教育嘛，
4: 对，所以一般的国中小也可以成立特教班来服务这些孩子，哦、是但是在高职部的阶段，可能因为有加进去职业教育这个部分，嗯、所以在特殊班的类型上会比较少一些。
2: 那你高职有没有高中啊？因为我们聪烈的孩子其实认知并没有问题啊，是，所以有的还要升学科大或者是一般大学，是，那所以有高中部吗？
4: 更早之前有普通科，那普通科就是未来会考大学的。那以前我们叫做高职部，那就是要走科技大学。现在呢，因为新课纲的关系，所以我们学校是比较属于技术型高中，那我们简称技高，也是辅导同学往升学这个方向。
2: 那没有就业这一块吗？因为是在
4: 技术型高中就业也是我们看重的，哦、所以无论是升学或者是就业，都是会辅导学生未来发展的一个方向。嗯
2: 、所以其实还蛮多元的哦。是的，好，我们稍等啊，再请台中市立启聪学校高职部的萧敏华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡玲老师，再为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中职教。教育阶段，听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中市立启聪学校高职部的肖明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄一玲老师，为大家分享：找出最适切的发展方向。谈高中职教育阶段听觉上碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那刚才向老师为了简单的介绍了台中市立启聪学校的相关概况。那想请教黄老师啊，您从事教育工作大概多久了
5: ？我从事教育工作大概十年的时间。哦，十年
2: 的时间就能得到优良特殊教育人员的荣耀。嗯嗯、你当初就是主修特殊教育吗
5: ？其实我是护理系毕业。
2: 护理系毕业的是的，那怎么会走上特殊教育呢？<笑>啊，因
5: 为当初大学端的时候有修中等特殊教育的教育学程，我觉得是从小耳濡目染，嗯、因为我爸爸也是教师，所以就耳目长之下，觉得对教师这个职业觉得是我向往的。大学刚好也有这个机缘，就一直往这个方向走。
2: 可是没有想到往护理啊，因为护理当年要念，可是分数很高的呢
5: ，也还 OK 啦，还 OK。<笑>一毕业就到了我们启聪学校吗？对我算蛮幸运的，就是从教检到教证，第一间学校就是在启聪学校、嗯，还能适应吗？因为从护理也转到特教，觉得其实有一点相关，因为护理就是医学背景，嗯、特殊教育的部分也是会有一些像罕见疾病要了解，那也是一些医学背景方面你必须要知道，嗯、所以其实是有一点点相关的。再加上我们学程也是有教教材教法的部分，嗯、其实有经过一连串很密集的实习，所以对于教育这一块其实也是蛮扎实的在学习。
2: 所以也就在我们启聪学校这么多年了啊，是<笑>啊，那想请教肖老师，从事教育工作大概多久了？大概是十三年左右，十三、哦、年的。你当初也是主修特教吗？是，我是台
4: 湾师范大学特殊教育系毕业
2: 。当初怎么会选了特教系呢
4: ？当初我是靠推甄的方式得到这个就读的机会。那推
2: 甄更难呢、欸？因为推甄你必须要了解自己的性向兴趣、欸，是？你怎么就挑了特殊教育系呢？
4: 因为那时候在推甄的时候，有大学就是推甄的真实简章，一一看过去之后，发现特殊教育系，那时候就询问。姐姐，因为她刚好也是师大国文系的学生，哦、那就了解到特殊教育大概是学哪一些内容，觉得还蛮有兴趣的，嗯、那就毅然决然报了这个科系。没想到蛮顺利的，没有被教授嫌弃，就录取上了。嗯
2: 那有没有适应困难？因为当初只是听了姐姐这么说嘞，其实特教系跟一般的戏是不太一样的，除了要会念书，还要有创意。在适应上其实是
4: 还算顺利，<好>大家。在特教的领域上，都知道有所谓个别差异这件事情，嗯、所以老师也很尊重每个人、每个学生的想法。那当然有错的时候，或者是不成熟的想法，教授也会指导我们，在错误中学习，让自己可以越来越具有特教老师的专业、嗯
2: 。所以第一所任教就是台中市
4: 立启聪学校吗？是，我也蛮幸运的，在实习之后就应届考上。
2: 那也不简单哎，都是在第一线教学嘛，哦，是都在教高职部
4: ，对，当录取之后，主要就是。在高职部担任教师，那首先都是担任导师的工作比较多，嗯、后面才接触到行政。啊、那你担任行政的职务
2: ，我知道您现在是校长秘书，请问<是>行政的工作跟教学应该有很大的差别，一个是面对学生哎，行政呢，是这个校长之下就是你了，<是>有没有怎么样呢
4: ？自己一直对教学这方面还蛮有兴趣的，嗯嗯因为觉得这是。教师的本质就是跟学生接触，好好的指导同学应该学习的内容。嗯、那在行政方面呢，主要是协调各个处室的业务的进行，或者是推动负责的业务。免不了一句话，还是跟人的沟通
2: ，所以也学到了很多沟通技巧了啊！是，我们稍待啊，再请台中市立启聪学校高职部的两位老师肖明华老师还有黄玉玲老师，再为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中职业教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。喜欢
1: 妈子，阿妈是我的宝贝
2: 。
5: 我要陪阿公散步，帮他捶捶背。我要陪阿妈去买菜，陪他
2: 讲讲话。在许多偏乡，隔代教养普遍，阿公阿妈已经是爸爸妈妈的代名词了。感谢爷爷奶奶大手牵小手，祖孙互
5: 相照顾扶持。让我们一起大声说：
1: 公阿妈，我爱你！祝你祖父母节快乐！
5: 你知道今年祖父母节是哪一天吗？八月二十三号。bingo， 当天我要和爷爷奶奶一起去参加好玩的活动，你也可
0: 以来哦。国立台湾科学教育馆当天上午十点到下午四点有精彩的表演及祖孙闯关等活动，搜集十个戳章可兑换口罩、药皂、小礼物，欢迎祖孙全家一起来闯关。以上广告由教育部提供。
1: 却好深哦，没睡饱啊
0: ！最近工作压力大，睡不着，吃了朋友介绍的保健品还是失眠。
1: 你要不要去看医生啊？
0: 可是我只是睡不好，有需要看医生吗？我去买安眠药就好了啦。
1: 安眠药是处方药，不能乱买，应该寻求医师专业协助解决失眠问题。提醒您，发生失眠问题，请找专业医师，切勿自行服药，避免药物滥用。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
2: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请台中市立启聪学校高职部的萧明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄一林老师，为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。那刚才在节目的。第一部分，两位老师为他简单的介绍了台中市里启聪学校的概况以及两位老师从事教育的相关机缘。那想请教，针对我们台中市里启聪学校高职部的孩子，我们在教学策略上有没有一些特别注意的呢？黄老师
5: ，我们高职部分了听障和智障类的孩子嘛，嗯嗯、在教学上。以硬体跟软体来区分好了。硬体的部分就是教室的环境，像听障孩子，我们学校是口手语教学
2: 。口手语
5: ，老师是讲话，嗯、还有搭配他的手语
2: ，连说带比。对，那能够接得上吗？像我顾得了手，就顾不
5: 了口。我们老师都蛮厉害的啦，嗯、因为我们听障的孩子有些他会手语，但有些他是看唇语。嗯所以在教学环境的布置，他们是需要看得到老师的嘴型以及老师的手势。
2: 哎、嗯欸，像我们中聪的孩子，他的听觉的状况是中度以上吧
5: ？是是中度以上
2: 。那要带人工电子耳呢，还是助听器？嗯
5: 、我们学校的孩子有的是带助听器，有的是带人工电子耳，其实都有。那<对>要
2: 辅助我们的所谓的调频系统吗
5: ？调频系统运用是在国小部的孩童身上，嗯、如果是高职部的孩子，他们就是用他们本身的助听器跟电子耳来做辅助学习。哦
2: 、我们高职部会不会比较侧重于实作呢？或者是以升学为导向呢？
5: 其实我们高职部听障的孩子，主要还是以升学为导向的。那我们其实有分资料处理科跟美工科，他们在主科，比如说国音数这些主科部分的学习外，嗯、他们其实还是要学一些专业科目。比如说
2: 电脑、啊、电脑软
5: 体绘图啊，硬体装修，嗯、或者是商业海报设计等等
2: 。哇，那么多元哦！对对
5: 对，就是还是照着新课纲专业科目去学习。嗯、那他们除了升学为导向外，在学习的过程中，老师们会去辅导他们考丙级的技术证证照
2: ，就跟美工或者是资料处理这个部分了
5: 。对，其实跟一般职校的学生，他们学习的状况是。嗯，蛮相似的，对，因为一般职校他们也是升学，然后在当中也是要、呃、考,证考证，对，那他们也是一样，嗯、就是升学也是要考证照。那<哇>除了技术士证照外，他们还会考一个叫做 TQC 检定
2: ，TQC 是、嗯、是
5: 企业人才认证的检定，比如说中文输入、英文输入、电脑简报等等。
2: 每个都要考上了，我
5: 们会尽量辅导学生考取那个证书，对他们未来也是会有帮助。
2: 发觉现在孩子还真的是难为他们了，<笑>
5: 也是蛮辛苦的。
2: <笑>那对老师呢？因为老师要辅导。学生考证照，嗯，那你们大概也必须要了解怎么考吧？我听说很多特教学校的老师为了教学生成为学生的榜样，每个人也去考了好多的证照。
5: 是，像我本身，嗯嗯、你考了什么？呃、我有门市服务，啊、<有>未来也会规划去考中文输入，还有数字键输入、英文输入。其实我们老师亲自去考试后，才会知道整个考试的流程，嗯、学生可能会遇到的困难点在。在哪里才有办法在教学当中帮学生突破
4: ？哎呀
2: ，那肖老师呢
4: ？之前担任导师的时候，主要是陪同班上的同学嗯嗯在考照的时候，会面临到学科跟术科都要准备，嗯嗯所以可以发现我们专业科目的任教老师怎么样去指导我们同学，在学科跟术科达到精熟，最后顺利考取到证照。以前也有同学可以参加。以及技术室但又顺利考取，哦啊、一路走来真的是非常的辛苦
2: 。所以，当导师是不是让协同那些专科的老师？是，因为他们教专业嘛。可是他还就这堂课啊，是<對>教完了，是不是剩下来的时间都要老师来辅导，例如考古题啊，<是>不断的模拟啊，实做老这个导师要在旁边盯着啦。是
4: ，等于就是要配合专业科目老师的规划，嗯、导师一起协助把孩子。慢慢慢慢的，一步推向
2: 成功。可是孩子总是遇到瓶颈啊，那这个部分导师就很难为了吧？我练了，那老师考不好，我是考五题没几题，我操作老师这个关卡就过不去。老师，你还要当心理辅导师了吧
4: ？有时候是要看孩子给你的回馈，他可能会表现出来，哦、他遇到的状况是没有办法顺利的把。题库练手，这时候可能就要有一些技巧去引导他，譬如说可以跟他说，你可以分段来准备，分段的练习，嗯、那或者是说给他一些策略、嗯哦，在重点字上面做一些提醒，嗯、让他可以顺利的准备学科。所以考
2: 试的技巧。还有这个心理的辅导，是情绪的舒缓。身为他们的导师，还真的是要面面俱到了。
4: 对，就是我们的目标是一致的，嗯、希望孩子们。也可以达
2: 到，所以重点就是陪着孩子们完成在高职阶段的最后那一里路，是协助他们升学还有证照了啊。嗯、好，我们稍待再请台中市立启聪学校高职部的两位老师肖明华老师还有黄一林老师，再为大家分享找出这世界的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请台中市立启聪学校高职部的肖明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡玲老师，为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略及生涯的规划重点。谈到了高中这个阶段啊，是我们青藏孩子们一个很重要的一个阶段了。在孩子们学科实习，甚至于我们要了解他的性向这个部分，两位老师是怎么样来协助孩子的呢？方老师，因为孩子性向百百样啊，例如说我们虽然是资料处理和美工，可是问题在。选择科技大学每个系算名称一样，可是师资和发展方向也不一样哎
5: 。这也必须透过观察以及跟学生还有家长的对话，去了解学生的兴趣。在学校部分，辅导师会提供一个兴趣量表，让学生来填写，了解学生他的兴趣是哪一部分。其实，在高三也会有大学参访的活动，让学生去大学参观，那他会更了解这个科系是在学习一些什么，对他是不是有兴趣的，或者是他以后想要学习的部分。所以是透过很多很多观察、兴趣量表以及沟通，还有。大学参访的部分，去了解学生的状况，然后引导他了解他自己的兴趣
2: 。了解了兴趣之后，怎么样来知道他的优势能力？我有兴趣，跟我有没有这个能力？像我很喜欢舞蹈，问题就是我老是同手同脚啊，我就没有那个天分呐、啊。可是我就很喜欢表现呐、啊。这个部分你们怎么样来看到他的优势能力，再导引他的兴趣倾向呢？
5: 优势能力的部分，其实也是在平常的教学去做观察。嗯、或许有一些学生对画画很有兴趣，可是他画出来的作品可能没有那么的好。那我们平常教学观察就会知道说，他可能状况没有那么好。嗯、那我们第一个当然不是否定学生的兴趣，第一个一定是加入教学策略，去看他能不能改善他。的绘画技巧就真的不行，那是不是跟家长讨论、学生讨论？因为我们曾经有遇过，他在高一的时候，他本来是美工组的学生，但是在教学观察当中，就会觉得他对美工其实没有那么大的兴趣。再加上他的生理状况，嗯、所以跟学生然后妈妈讨论后，他在一下的时候就转到支出组。
2: 所谓的生理状况是，因为美工大概也要常常熬夜，是不是,是没办法熬夜吗？
5: 因为美工不是像我们一般想到就画画画而已，它其实是有很多精细的技巧。嗯嗯比如说直线的画法，一些很精细的动作，但对于这个学生，他可能在视觉的方面啊，他比较没有那么的 OK。所以那时候，透过这些教学观察，还有跟家长的沟通，因为家长也会反映说他在家里的状况，就说这些作业再怎么努力，好像都是没有那么的 OK， 然后常常学生就觉得很疲惫，一直要做这些事情。他反而会慢慢的有那种抗拒的心态
2: 。对啊，对学习成效不彰，他当然没有学习的
5: 动机热情了啊！是,是,是那肖老
2: 师，像遇到这种情况的孩子，<是>你身为导师要怎么样的来协助他呢？因为有的人就想说，我已经在美工了，我要再转的话，那不是很丢脸？人家都知道我不行了。在雪生的适应
4: 上，其实老师从。入学，比如说一年级的时候就会开始观察，嗯、在一年级观察这个阶段的时候，学校如果真的有发现特别适应不良的同学，嗯、那也会做辅导，那甚至是像刚刚黄老师所提到的，会有转。科的措施，校内转还可以，对，校内转就不
2: 可以转校了嘛？是，
4: 没有错。哦、嗯，所以导师在第一线的观察很重要，嗯、那也时常要跟家长沟通，来看孩子的学习表现是否有适应目前就读的科系
2: 。所以，像导师应该就是一代
4: 代三年吧？没有错。哎，你们的孩子大部
2: 分是中冲直升。还是有外校的转进来了，
4: 在我们高职部的同学，大部分是我们国中部直升的同学，少数会有一些是从外校转进来就读中充的学生
2: 、嗯。那那如果直升了，你们应该对他很了
4: 解了，这么多年了。是,是在国中部的时候就会知道这位孩子的学习特性或者是行为表现。嗯我们校内就会做好转衔，国中部跟高中部的老师都可以无缝接轨
2: 。那对于那种新生转进来的，这个转衔就更重要了
4: 。对，所以我们就会每个学年新生入学的时候，都会有转衔会议，邀请国中端的导师以及家长跟我们新生班导师一起开会，然后讨论孩子他在国中端的时候的学习情形及。未来在高中的时候应该注意到哪些事项？透过导师做好密切的联系
2: ，这点非常的重要啊！提供大家。那我们稍待在一起，台中市立启聪学校高职部的两位老师肖明华老师，还有黄怡玲老师，为大家分享：找出最适切的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请。两位台州市立启聪学校高职部的老师，第一位是肖明华老师，第二位呢是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的黄怡林老师，为大家分享找出最世界的发展方向，谈高中职教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点。刚才啊谈到的都是看到了孩子的优势能力以及他的兴趣倾向，可是学习的策略是蛮重要的，因为我们听能的孩子可能在。听的理解上面是有一些状况的，虽然说我们有手语和口语并进，可是，在很多抽象的观念，甚至这个理解的概念更深入的这个部分，你们要怎么样的来协助孩子能够？更深入的理解学科方面的能力呢？黄老师在这部分有没有一些教学策略呢
5: ？确实，听障孩子对于抽象的概念是比较难理解的，所以我们在教导抽象概念的时候，会尽量用他们懂的语言，或是用具体化来解释这个抽象的概念是怎么样，嗯、配合视觉的，比如说影片啊，或是图片啊，嗯、辅助告知抽象的概念的状况。是如何让他能够理解
2: ？总是要用各种的形容了
5: ，对这个也
2: 要有经验吧，老师
5: 。当然，嗯、其实我们每一个孩子对于。抽象的概念，他理解的程度是不一样的，嗯、所以要知道这个孩子他的程度大概到哪，给他知道的东西对他来讲是比较容易
2: 。那肖老师，你当过导师了、哦，是？那在这个部分有没有一些的个案可以跟大家分享？你怎么协助孩子？可能还懵懵懂懂的，然后你讲了那么多遍，他仍然不清楚啊。
4: 遇到这样子状况的时候，我们可以帮学生做。重点的整理，带着他从书本上面找到重点的关键字，从关键字。来询问孩子是不是有理解老师刚刚所指导的内容，嗯、再者可以利用具体的例子，也可以请学生依照他所理解的内容举出不一样的例子，来让老师确认学生是不是真的有了解。嗯、所以透过这样反复的确认，比较可以掌握孩子是否真的懂了授课的内容。
2: 就这样不是会花很多时间嘛，因为你跟他说了，他还在跟你确认，然后你还在跟他讲说你可能还有哪里？那你是一对一吗？还是一对多？因为你一般应该也有很多学生喽。是
4: 我们班上的同学程度比较不大一致，嗯、那遇到这样子状况的时候。当然，老师在教学的时候，还是先以一般的程度做教学，在个别练习上，再针对，譬如说，可能我们知道这个孩子的理解比较慢，那老师在个别练习的时候，就会针对这个孩子加强，让懂得比较快的同学可以先做自主的练习，譬如说作业的部分，同学。理解的快的就可以先做，如果还没有理解的同学，那老师可以再带着他做，利用这样子时间差的部分，帮助每个孩子完成这一堂课的主题学习。不
2: 过孩子毕竟比较懵懂了，就像我们讲了很多，还是由家长做最后的决定，还是要念哪个科系，要念哪一个学校啊，他、啊、准备怎么发展呢、啊？这个部分呢、啊，你们怎么？跟家长沟通呢，黄老师，如果孩子的能力跟家长的期望落差还蛮大的，你要怎么样帮他做一个好的生涯规划呢
5: ？对于家长跟孩子实际能力有点落差的话，我们当然是先理解。家长的期望去同理他，这个时间就要拉比较长，哦、慢慢的跟家长说明孩子在学校的学习状况是如何，然后慢慢的跟家长说，可能他预期的是有一点点落差，因为我们每学期都会开期出 IEP 会议、期末 IEP 会议，嗯、除了期出期末外，在中间我们跟家长联系算是蛮密切的，嗯、所以学生不管在学校的学习状况、嗯、或是在。家里的学习状况都会跟家长做一个很密切的联系，慢慢的让家长去了解，引导他学生真实的学习状况，让家长对于期望值慢慢符合学生的真实状况
2: 。嗯、对啊，否则孩子会很辛苦，对，而且念的不是他有兴趣的科目的话，大学可能也是白浪费了
5: 。对，嗯、没错，其实你们有这
2: 样的个案过吗
5: ？有遇过。家长也是希望他是升学，我们当然是让他推上去上了大学。可是他在大学的状况，因为大学不像我们学校会有比较完整的团队做他的后盾，嗯、大学就是只有资源教室，嗯、在他学习就会比较困难，然后什么都要自己面对。真的是有遇过学生到最后是休学，没有完成大学的学业
2: 。肖老师特别。为大家分享，像你的孩子啊，上了高等教育，他们的适应状况如何呢？因为这跟我们的高中端的衔接以及养成教学策略是有关系的。是，例如在大学是独立自主，而且大学提供的也只是支持服务、哦、<是>不像我们是整个特教团队在高中时这个阶段一起来努力，<是>所以你们在孩子上去的时候，有没有在观念上或者是独立自主上先打预防针呢、啊？
4: 孩子在上大学之前的准备，嗯、其实我们一直都很强调，在大学中是要自主、自动、自发完成。各项课业上的要求，为了让孩子们有心理上的准备，老师为对确定要升学的同学就经常耳提面命，比如说从最基本的作业要交交、要准时完成，一直到如何去跟团队合作，因为在大学中小组的合作会有这样子的作业的要求，所以大部分。孩子在上大学之前就已经有这样的心理准备，一直到高三，譬如说放榜之后，老师们甚至会邀请已经在该所学校就读的学长姐回来分享目前系上所要求的内容，让现在的高三生知道他未来会面对的是哪一些状况，提早让他们知道，也可以跟学长姐讨论在这样子状况下如何处理。也会在大学放榜之后，邀请大学端的资源教室的老师来学校召开转衔会议，看看大学目前所提供的服务是否符合我们孩子的需要。那如果不足的部分，我们要怎么样去应应，为孩子在大学适应上提早做准备
2: ？包括可能学习辅具的提供哦，是，甚至于他可能学校适应。对这一些
4: ，我们都会在转衔会议讨论，嗯、所以当天我们就会邀请大学端的师长，跟我们高中端的导师，以及最重要的学生本人跟家长一起做一个四方的会谈，嗯、期望用这样子的会议，可以让孩子在大学中的适应更顺利。
2: 那你们的孩子在大学适应的还好吗
4: ？是，
2: 那因为他们一直都在特殊教育学校体系，<是>跟一般可能一直融合的听障孩子不一样哎、欸。这样子
4: 的状况的确是有发生。孩子们在我们学校内，可能主要的沟通管道是手语。大学也非常的支持这些听障的孩子，甚至找了手语翻译员为某些授课做翻译上面的服务。当然也有学校是没有提供手语翻译这项服务，那可能用的方法就会有笔记的抄写，或者是让该堂课老师知道我们孩子这项特殊需求，老师可以做视觉上的线索，譬如说提供该堂课的简报档案，或者是重要的学习内容，先给我们的同学做课前的准备，利用各种不同的变通方式来协助我们的孩子可以。学习到这堂课，跟上大家的脚步。其实最重
2: 要的还是孩子的心态了，是。否则学校不管是高中端、高职端、大学端，提供了这么多的知识服务或者是特教服务，孩子没有这个动力，而且他的观念不正确的话，都是徒劳无功的了。是的，所以在孩子的。观念部分也是你们一直很强调的部分了。对
4: ，没有错。我们都希望我们孩子可以表现出来正面积极的态度，在他有这样态度之下，旁人，比如说其他的同学或者是老师，肯定他这样子的态度，才会愿意给予最大的支持。如果他的态度是，不积极，甚至是散漫的，当然我们就会越来越灰心。那回归到孩子本身，他必须投入在学习这一块
2: 。不过呢，最重要就是我们每个教育阶段的老师呢，其实都兢兢业业的提供孩子最世界的特教的服务。重点就是孩子，你准备好了没有？这才是重点了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢台中市立启中学校高职部的肖明华老师，谢谢你老师，不客气。也谢谢获得一百零八年优良特殊。教育人员荣耀的台中市立启聪学校刚直播的黄叶丁老师，黄老师，谢谢您，谢
5: 谢主持人。
2: 且台中市立启聪学校高职部的萧明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄一玲老师，为大家分享了高中教育阶段听障学生学习的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中科技大学资源教室的童素仪辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站
4: 各位听众，大家好，我是国立台中科技大学资源教室同树怡辅导老师。针对高等教育阶段听觉障碍学生及家长，有两点建议：第一，希望能够增进听障学生的自我认同。唯有先接受自身障碍，才能让障碍不会成为阻碍。第二，请家长培养听障学生适应主流社会的多元能力，增进手语能力啊、听说能力、独存等，并善用手机等资讯科技，可以让听障学生无论身处在什么太样的一个场合下，都能自在适当的切换沟通工具。以上，跟各位听众分享，谢谢。
2: 今天节目就您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台中科技大学资源教室的童素仪辅导老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。